2: eh, estamos retomando Hoy en día en nuestro capítulo número 38 Hemos vuelto a las canchas luego de algunos especiales Y eh, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este tiempo?
1: Eh, bien, bien, estresado, pero bien
2: <risa> Sobreviviendo Estamos acá en la cafetería Cielito Mío Miguel Claro 015, que siempre nos acoge Y los invitamos también a tomarse un rico café acá Hoy en día nos acompaña Jorge Pardo Hola. Un, un joven investigador eh, Jorge es licenciado en Historia Por la Universidad Alberto Hurtado Y también ahí cursó un diplomado En, en gestión e investigación De patrimonio cultural uh -huh. Ha trabajado temas sobre Historia de la criminalidad Historia de eh, Judicial, ¿cierto? Uh -huh. y, y últimamente ha estado trabajando Un tema sobre eh, Los casos de eh, Brujos en Chiloé ¿no?
3: O sea, eh, sí eh, el tema que, que... O sea, hola primero que todo. Eh, el tema con el que mi, concluí mi licenciatura. Eh, hice mi tesis de pregrado sobre el juicio a, lo, a la recta provincia en 1880. Y después de eso he seguido con con el interés de, de poder presentar algo más, de repente, atractivo sobre el juicio, algo que, que al final es lo que me convoca hoy día a hablar uh -huh. sobre el juego de los brujos de
1: Chile. Pero no nos adelantemos, vamos sí. a llegar a ese punto. Sí, era
2: solamente el, para el... aclarar. Uh -huh. Oye, Jorge, muchas gracias por estar acá con nosotros, por aceptar la invitación. Así no, gracias a ustedes por, por,
1: por invitarme, la verdad. Y, bueno, comenzamos con la pregunta, ¿cierto?, base de este programa, que uh -huh. es saber eh... hoy no me escucho. Sí, entonces, eh... Sabes básicamente por qué estudiaste historia, cómo llegaste a estudiar historia. O sea, eh,
3: bueno, yo creo que el, eh, tuve la mala la mala suerte de estar convencido desde quinto básico de estudiar historia, porque eh, se me metió en la cabeza, típico que el, cuando el chico uno empieza a tener como interés por ciertas materias y cosas así, y lo mío fue la historia. Y de ahí hasta cuando salí de media, ya sabía que quería estudiar algo vinculado a la historia o antropología, algo así. terminé estudiando historia en Roberto tortado y bueno, de ahí cursé eh, la eh. licenciatura eh, Generalmente sin mayor problema Así como disfrutándola de alguna manera Hasta que salí al mundo real eh, Donde, bueno, ahí todos ya tenemos el nuestro, mundo ¿no? laboral? Sí ya, eh.
1: el mundo real, no, no sé si llamarlo mundo real eh, Es nuestro mundo más que nada <risa> Sí, es, es un mundo de sufrimiento eh. <risa> Yo conozco gente que está muy feliz en el mundo real <risa> Oye, ¿y por qué te interesaste por los brujos? En la Mira, el, el,
3: eh, yo creo que el eh, igual que. Mucha gente como de, de nuestra generación, nosotros tuvimos una infancia donde tú como vinculada a Mito Leyenda y cosas así. Estos juegos como de yeah, cartas, okay. así como... Sí. Ñoños. Claro. Y yo particularmente soy muy ñoño, no, no puedo negarlo. Entonces, eh...
1: Pero también muy nacionalista, porque Mito Leyenda es chileno. <risa> y, 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 y es mira, de salo. Mira,
3: no, no, no voy a entrar a, a, a hablar como de, de mi nacionalismo, porque no, no soy muy eh, patriota en ese o, sentido. O por un
1: tema económico, porque más salía tres veces más que Mito Sí,
3: hoy, hoy día tengo la suerte de jugar Magic en comparación, así que... <risa> P puedo hablar de esa sí, diferencia eso,
1: pero, pero Quiero hacer hincapié en la cara de la Ale, que no está mirando como <risa> este par de ñoños. <risa> sí, no, pero, Ponte pero, el
3: yo creo que igual fue una suerte haberse encontrado con Mite Leyendas cuando chico, porque generó un interés, también, Ponte eh, tú alimentó este interés por la historia, alimentó este interés por, por un poco como eh, eh, la historia local, descubrir que, por ejemplo, en Chiloé habían mito y tradiciones eh, súper profundas y, y, y con un trasfondo eh, súper llamativo para pa, pa compararlo tú, con, con el resto de, de historias que, que narraba en este juego que iban como desde la historia medieval de repente, cosas así. Entonces el juego de por sí generaba un contexto súper interesante eh, con respecto a las distintas historias y culturas del mundo. Eh, súper simplificado y sobre todo mirado desde el punto de vista de un niño, pero... Pero creo que es una súper buena introducción y, y, y creo que también es un poco
1: el, el origen de, de,
3: de lo que yo estoy haciendo ahora. ¿cacho?
1: Además, dis disculpa. <risa> no, además que ver, por ejemplo, dibujado con la misma calidad trauco que a Hércules le da una... <risa> claro, uno, o sea... El... Ve la mitología chilena como tan abajo del resto de las mitologías sí mundo.
3: sí Sí, ¿no? y, y, y el sobre todo las primeras ediciones de mitología de Leyenda tuvieron un... Un trasfondo, ponte tú, en, en, el, en la construcción de las ediciones que fue súper llamativo. O sea, el, el, el primero que es el reto, que es una, un, una edición que está como dibujada a mano prácticamente entera. Eh, eh, te mostraba gráficamente, ponte tú, fueron como los primeros índices como de, 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 de estas como representaciones gráficas de la leyenda Y contribuyó un montón a, a, a imaginarse esta historia y cosas así.
2: Oye, y Magic, ¿de dónde es?
3: Es Gringo Sí, es mm -hmm. de Estados Unidos y, y Este año cumplió 25 años
2: Pero, ¿y los motivos? La...
1: No, esa es como una mitología Como basada en, pero inventada Para el juego Claro, entiendo. Magic, Magic a, a diferencia de mito leyenda, no está
3: sustentada Ponte tú como en, en historia Propiamente tal, así como Histórica y cosas así eh, Sino que más eh, Tiene una historia particular Que desarrolla claro. Como distintos mundos, digamos eh, ah, pero es, es como algo inventado, ¿no? Es como sí, que no, es una, es una historia de un. Sí, o... sí. es eh, eh. una historia muy como de, de rol, digamos.
1: Claro, claro, que eso era lo entretenido, de mito y leyenda. Que como eran cosas que entre comillas existían en el mundo real, claro. te llamaba a investigar de dónde viene, la cultura. Porque, claro, eran muchos mitos, pero también había de pronto cosas más culturales. Por ejemplo, había una edición de, de, la, de Independencia que salía claro. los virreinatos. Claro, o sea... <ríe> Eh, como investigar historia de, de América. Era súper interesante como presentar de repente
3: estas esta representaciones culturales, de repente leyendas, mitos, con procesos históricos también. Po. Habían personajes históricos que lo agarraban y los ponían a la par de repente del trauco y estas cosas así. Se convivían un poco todos estos es como discursos y lo, lo hacía súper atractivo en realidad. Ok, ¿y
1: entonces? Bueno, y,
3: y ya, que, ya que expresé mi, mi ñoñismo al máximo... Eh, si sí, acabamos de perder 40 auditores. Sí. Bueno, ya haber ganado unos 30 más. Sí, lo logramos. Eh, bueno, y hoy en día, eh, gracias a este, a este placer culpable que son los juegos de mesa y los juegos de rol, estoy desarrollando un juego de mesa sobre la historia de los brujos de Chile. Particularmente esta historia que, que convoca en 1880 a un juicio que se le hizo a los brujos de Chiloé por parte del Estado chileno, eh, que, que básicamente fue el, el tema de mi tesis de pregrado y que hoy en día estoy tratando como de adaptar ciertas como estos relatos, digamos, a un juego que si bien no es fiel a la historia en el sentido de que no va a encontrar el, el, la, la historia propia así como narrada en el juego digamos no es como que lo vaya a abrir y te vaya a enterar de todo inmediatamente tiene elementos que te permite como generar un contexto eh, que, que la idea es que cuando lo vayas jugando se genere un pensamiento crítico suficiente como para insertarte en este mundo de, de donde convivían estas creencias populares y la realidad también la gracia de, de, lo, de la organización de brujos de, de Chiloé la, la recta provincia es que era una organización que se sustentaba bajo un pensamiento, a ver, mal dicho mágico ahora, porque para ello era lo suficientemente real como para constituir una organización social, eh, y que incluso presentaba una forma de, 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 de gobierno distinta a lo que nosotros conocemos como desde un mundo occidental. Entonces, eh, esta organización de brujos llamada Recto Provincia eh, cumplía dos finalidades dentro de la sociedad, que era
0: eh,
3: ajusticiar, digamos a través de este de causar males de envenenar a gente del clásico flechazo y cosas así pero también de curar de, de reparar gente entonces eh, la comunidad participaba con ello eh, principalmente cuando quería denunciar crímenes o quería vengarse de alguien o querían resolver enfermedades incluso eh, y en ese sentido esta organización adquirió como predominancia sobre todo por el tipo de organización que habían tenido Oye, bueno, ahí también es un poco complicado entrar a hablar de, de cómo se constituyó la, la, la Recta porque tiene un conjunto de mezclas de culturas también que vienen desde el mundo colonial, o sea, como el sistema de cabildo de, de los españoles, eh, eh, tradiciones culturales más propias de los indígenas, eh, leyendas también occidentales, por ejemplo, como la del Caleuche, que proviene de, 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 de un barco irlandés, eh, todo ese tipo de cosas que confluye al final en esta realidad chilote y que eh, bueno o sea tiene estos como matices de, de uno no sabe si es que es realidad o, o ficción pero que que la verdad yo creo que el, el, para los mismos brujos de la época eran dos cosas inseparables o sea la gente convivía con esto con este este misticismo digamos a diario eh, sin, sin llegar a cuestionárselo si es que era real o no porque eh, el, el mismo entorno o sea, por ponerlo en sencillo la, la, la gente eh, se asustaba en, en, no sé, en salir a la calle y encontrarse con el trauco eh, por mucho que fuera un miedo no infundado no real, eh, sí incidía en, la, en lo cotidiano de las personas digamos, claro, o sea, el, claro. y eso también con las creencias con respecto a los brujos, el respeto que le tenían a, a las personas por ser brujos ¿no? eh, la, la confidencia también en eso eh, todo ese tipo de cosas que formaron parte de un discurso que constituía una realidad propia de esto entonces bueno, eso es un poquito lo que estoy tratando de reflejar en el juego de tratar de llevar como esa coti neida <risa> ahí se puede editar eso Cotineida
2: eh, gracias <risa> <risa>
3: <risa> eh <risa> Eh, quiero reflejar un poco eso más que nada en el juego, eh, presentar un contexto en donde los jugadores vayan, tengan que, que ponerse la piel de ese brujo y, y, y hacer las actividades propias de estos brujos en un contexto que está lleno de peligro y, y, y un ambiente súper eh, histórico, pero también histórico bajo la perspectiva propia que tendría un brujo. Eh, y eso, o sea...
2: Oye, ¿y si ¿cómo, cómo fue el, el, el paso? Porque claro, tú estás, no, ahora nos estás comentando más lo que estás haciendo ahora después de haber estudiado tu diplomado claro. en, en, en patrimonio, ¿cierto? Que es un enfoque totalmente distinto al que tiene la investigación histórica.
0: Sí.
2: Eh, pero sin embargo trabajaste el, el mismo tema, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo han sido esas diferencias? ¿Cómo, ¿Cómo fue cuando una vez tú ya lo investigaste en, con esa perspectiva histórica llegar a, acá al diplomado y, y replanteártelo desde otra mirada? Eh, eh, si es más enriquecedor, si de repente eh, sentiste que a lo mejor le faltaba alguna patita.
3: O sea, yo siempre siento que, el, que yo he fracasado constantemente con este tema, porque el, el, eh, o sea, yo creo que todos sentimos así, como nos sentimos así un poco como con el tema que, que constantemente trabajamos como historiadores, cosas así. Porque siempre nos falta algo que con que complementar.
2: Uno nunca lo encuentra bueno.
3: entonces Sí, yo, yo, yo cuando terminé mi, mi, mi tesis de pregrado me sentí súper frustrado porque no logré lo que quería realmente con, con, con mi tesis que era justamente evidenciar esta como esta realidad distinta a la de nosotros que, que no era precisamente como comprobable científicamente, sino que convivía justamente con, con esta cultura más eh, mágica. Eh, entonces el... el Después de esto decidí estudiar este diplomado en el patrimonio, eh, sobre todo como pa, el, para poder llevar a cabo un proyecto que insertar este tema como parte de un patrimonio local en Chile, eh, evidentemente. Y la experiencia fue súper satisfactoria porque me, 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 me brindó eh, herramientas para poder de, 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 de desembarcarme un poco de la academia el, y, y poder utilizar otros otros recursos también como en este caso como el juego de mesa eh, para poder hablar de historia o poder hablar como de problemáticas culturales o sociales y todo eso entonces al final este juego surgió en realidad como una metodología de análisis para el proyecto que había hecho pa para ese diplomado en donde la idea era principalmente eh, trabajar con la comunidad de Kikabee eh, hacer que la la las distintas generaciones de que que el, que lamentablemente tienen como este contraste en que la generación más joven creen que esto es Claro. un mito, leyenda, que todo eso es falso, es falso claro. y que en cambio las generaciones más ancianas de, de, de Chiloé eh, aún creen y tienen un, un respeto tremendo a este tipo de cosas, o sea, de hecho eh, no, no hablan de la recta provincia porque el hablar de eso significa que van a haber repercusiones y cosas así entonces la idea era un poco eh, poder a través del juego de mesa eh, hacer dialogar a las distintas generaciones eh, y poder memorar un poco esto como un reencuentro con, con su propio patrimonio local, eh, por supuesto, con todo el respeto que, que eso merece, o sea, con, con toda la relevancia que también significa. Y que también el, el, haya una conectividad entre el, que la, las generaciones pudieran enseñarle a las generaciones más jóvenes eh, sobre cómo ellos habían tenido sus experiencias propias con esto, con estos relatos y cómo, cómo, cómo ellos habían vivido esta historia, digamos, en su propia localidad. Entonces, una vez que el, eh, terminé este diplomado, eh, bueno, lo mejor evaluado básicamente fue el juego de mesa. Y me entusiasmó como ya a sacarlo como, meterle más, más tiempo, desarrollarlo mejor, empezar eh, pues a meterle un par de lucas, y hoy en día ya va como en marcha a hacer... o ser... todavía no está listo para ser imprimido, pero va... la idea es poder imprimirlo, masificarlo, y, y ojalá venderlo en tiendas. Uh, va, va a estar prontamente para el próximo <risas> año, así como todas las tiendas ñoñas. De...
2: <risas> Oye, ¿es la misma tipología de las cartas o es otra cosa?
3: No, el, el diseño del, del juego eh, eh, intenta rememorar un poco como una especie de bestiario. Como, como, como si el, el, el juego hubiera sido producido por alguien que estudiaba los brujos en su época. Entonces es como una especie de diario antiguo. Y tiene un conjunto de elementos que va desde de cartas eh, que Los jugadores van robando cartas y van ocupando habilidades con estas cartas eh, Pero también presenta un mapa donde tú te vas desplazando libremente dentro, dentro de ese mapa con, con, con distintas habilidades y cosas así Entonces el, el, el mapa al final es un poco una representación de Chiloé eh, De este ambiente como desconocido en donde uno puede caerse a trampas, puede enfrentarse de repente a un trauco por sorpresa, puede salir, no sé, puede hacer un, un pacto con el Caleuche, y además eh, hacer misiones propias de los brujos, o sea, misiones para entenderlo como una jerga germa más como de juego, eh, pero adquirir eh, estas como misiones de los brujos que vienen propiamente de, de los relatos de los juicios. Entonces, todas las historias que van a representar un poco con estas misiones que, por ejemplo, no sé la señora Pepita te, te manda a curar a no sé quién, son, son cosas que, que vienen en el juicio y que la idea es poder pasarla al juego y que generan un interés en el, un poco en el, en el jugador, más allá de, de, de solamente lo entretenido que puede generar hacer, sino que eh, despertar una curiosidad para que el, el mismo jugador eh, quiera aprender un poquito más de, de, de esa historia
1: Eso es súper interesante por el hecho de que bueno, y ayer lo conversamos en el esto va a salir el domingo, así que no, no, no es ayer, es por el jueves 11, <risa> claro. eh, en el seminario de patrimonio que sí. estábamos, ¿cierto? El, el tema de qué es patrimonio, qué es lo patrimonial, y claro. en tu caso tú estás intentando recrear un ambiente, recrear un, una, no, 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 no un objeto en específico, sino un, un, un momento histórico, claro y lo conversábamos en el, en el pre-podcast, ¿cierto? Con la, la misma película esta de La Bruja, claro que la, la película La Bruja, búsquenla, está en Netflix, The Witch, eh, Trata sobre eso. O sea, son casos que quizás no es un juicio completo, sino mm. es juntar muchos juicios y recrear un ambiente en el que esos juicios, para la gente que lo está viviendo, eran, eran realidad. era claro. Porque claro, o sea, probablemente no eh, vamos, vamos a probar tu juego en un par de semanas más. Sí. <risa> ahí ahí les, les contamos qué tal funcionó. <risa> eh, pero ese juego, o sea, lo, lo, los, los casos quizás ahora nos parecen ridículos. O sea, ¿por qué voy a mandar a alguien, no sé, a curar a la señora del de, de, de mal de ojo? Claro pero en el momento, efectivamente, era una realidad para esa gente. Y ese y tu juego, yo creo que apunta a eso, ¿no? Sí, ju
3: justamente, o sea, eh, y, y yo creo que es súper importante sí. tener este sustento como en, en fuente histórica, digamos, eh, para que no se vea como que es inventado. O sea, es eh, eh, marcar un poquito la diferencia entre una, un trabajo que, que lleva una investigación de fondo y que no es solamente como hablar de lo paranormal y caer como en, en los alfatismos, digamos, <risa> así, como en como banalizar un poco una cultura que en realidad tiene un trasfondo eh, y un impacto en, en vidas reales eh, y que tuvo un impacto también eh, con respecto a, a un proceso histórico que, que fue como la, la adaptación de, de Chiloé a este como Estado moderno de Chile y que tuvo que enfrentarse con estas disyuntivas culturales que, que, que el Estado trató de, de, aplastar de, de aplastar estas prácticas porque eran prácticas que no, no se sustentaban bajo un conocimiento científico sino que eran eh, prácticas que además le daban poder a gente que no estaban dentro del sistema estatal entonces como el estado buscaba que eh, la gente de Chiloé eh, atendiera a su sistema judicial, a su sistema de salud, era precisamente aplastando estas, estas expresiones culturales que eh, Disputaban el poder en ese, en ese término de, de conocimiento. Eh, entonces, eso. Sí. Oye,
2: Jorge, y. Claro, o sea, sabemos más o menos, nos podemos imaginar por qué estaban involucrados en juicio estos brujos, pero. Eh, ¿Tienes algo que contarnos de eso? ¿Los, los casos que revisaste? Lo, lo, ¿Los juicios que leíste? ¿Hay, hay algo interesante que, sí, que bueno, o sea, contarnos de eso? Lo,
3: lo interesante, por ejemplo, es que eh, eh, este juicio empieza por, por un, un homicidio a, a, un, a uno de los habitantes, de, de hecho, un homicidio por cuchillo y todo eso, en donde se denuncia finalmente que el homicida es brujo. Eh, y por parte del Estado empiezan a investigar y empieza un, un, una, una persecución a, esta, a los miembros de esta organización de la recta provincia y conlleva al final en 1881 una detención de más de 100 personas que podrían provenir de esta... porque además la, la recta provincia no solamente tenía eh, digamos como... como... un punto base de chile sino que estaba distribuido por, por distrito en, en, en la isla y tenía distintas organizaciones jerárquicas y todo, y todo entonces el, el juicio trata un poco como de desvelar cómo se cometen estos homicidios eh, cosa que no pueden comprobar porque al final los homicidios son, no sé eh, por, por un flechazo, que el flechazo no hay cómo comprobarlo científicamente que, que fue es decir, que el, el flechazo al final es como una especie de mal de ojo o de que se haya generado algún envenenamiento porque los envenenamientos son con hueso camagüeto, que el camagüeto es un ser eh, digamos mitológico eh, Sí, no, no, no quiero ocupar ese tipo de palabras porque justamente eh, hay que tratar de, de entender que, que para ellos no era mitológico, sino que era real, cosa que no lo veían todos, pero, pero era un. Pero un, no
2: era concreto. Claro,
3: un animal, digamos, propio de ellos. Eh, entonces, ahí el, 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 el Estado chileno se encuentra con, con esta dificultad de, 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 de que son gente que no, no pueden enjuiciar por este tipo de, de, de crímenes, ¿eh? sino que al final se les enjuicia por asociación ilícita, que, que es por lo que terminan detenidos como. La menor cantidad de gente, como unas 10 personas, pero también hay algún par de, de, de historias que relatan a, a ciertos muertos en, en Kikabí que, que a la autoridad se le fue un poco de la mano y terminaron matando a ciertos brujos y cosas así. Eh, que ¿Al, son... el, ¿Al Estado chileno? No creo. Me <risa> <risa> no suena raro. Sí, no, por, por ejemplo, hay un, una historia con respecto a un, un brujo, no, no me acuerdo bien el apellido del brujo, pero que, que estaría enterrado a la cercanía del cementerio de Kikabí que Kikabí es donde principalmente tuvo como origen este juicio y se supone que en Kikabí también está la, la cueva de Kikabí, que es la base madre de la recta provincia. Y esta base madre es como una cueva subterránea, que en realidad es como una edificación subterránea en donde se reunía la, la recta provincia y tenía como sus reuniones constantes y sus como disposiciones como de gobierno y cosas así. Entonces, bueno... Eh, lo interesante es que cuando empiezan a entrevistar a, a, a estos detenidos que son generalmente ancianos eh, ancianos indígenas más encima por eso se le llama a la mayoría de la recta provincia eh, sus relatos son súper chocantes como para las autoridades porque ellos empiezan a hablar de de, de cosas con respecto al a imbunche o, o de cómo hacen el, lo, lo, los homicidios que en realidad como que no tiene sentido para, para la autoridad y cosas así entonces, eh, por ejemplo cuentan el, 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 este como leyenda inicial o original con respecto a la fundación de la recta provincia que tiene, eh, tiene un, un punto como histórico de referencia que es la visita de José de Muradela, que era un explorador español en Chiloé eh, pero bajo una perspectiva desde los mismos indígenas que percibieron la visita de este explorador como un enfrentamiento entre, entre dos hechiceros se supone que José de Moradela llegó a Chiloé buscando indígenas, así como para llevárselo en el barco y vender lo que sé yo. Y los indígenas, como para poder enfrentarse a él, eh, fueron a llamar a la Chilpilla, que la Chilpilla era una especie de machi, en... bueno, era una machi, directamente, eh, eh, que era como el líder de, 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 de la comunidad como indígena y cosas así, eh, de lo... eh, Bueno, hay una mezcla también entre ciertas como linaje indígena, están los... Eh, bueno, se me voy, a voy, a voy a
1: aprovechar ese olvido para hacer una pausa, ya. que llegó el café y seguimos en unos momentos cuarto, ¿eh?
0: Esta grabación fue realizada en el café Cielito Mío, ubicada en Miguel Claro 015, Providencia Cielito Mío, Bakery and Coffee Más que una cafetería, somos una gran familia
1: <risa> Bueno, volvemos... Eh este Hola. cafecito rico, auspiciado por, café, por serido <risa> mío. <risa> ya, Jorge, entonces, ¿te acordaste el nombre? Sí, eh, bueno, los Huiche y tienen como un montón de linajes
3: como indígenas y cosas así que conviven un poco en, en Chiloé. Eh, bueno, eh, siguiendo a, con, con la historia hasta que comentaba de la Chilpilla, eh, esta es como el, la leyenda fundadora de, de la recta provincia, y en este enfrentamiento que tiene José de Moradela con la Chilpilla, eh, es un enfrentamiento como de hechiceros bajo la, la perspectiva de, de los brujos digamos en 1880 entonces, se supone que este encuentro pasó como 100 años antes de, del juicio entonces el, la recta provincia ya llevaría como esos 100 años de, de organización y todo eso. y en este enfrentamiento José de Moradela se supone que se transforman en animales, en palomas, en gaviota que eran, que son habilidades propias como de los brujos chilotes de, de 1880 el, el tema de la voladora y que se convertían como en gaviota y cosas así eh, y la Chilpilla le encalla al barco la, 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 el, se lo, así como para demostrarle lo poderosa que era y, y, y le gana finalmente con este enc encalle y José de Moradera le regala el libro de alquimia eh, que la verdad se desconoce un poco qué es, que, qué, qué es lo que tenía ese contenido de ese libro pero se supone que con el conocimiento que adquiere la Chilpilla con ese libro eh, funda la recta provincia construye la, la base madre de la cueva de Kikaví eh, y de ahí surge el origen de... de de la, de la provincia, que es súper interesante también analizarlo desde el punto de vista de, 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 de conexiones culturales, porque la, la chilpilla que se presenta, que la presentan como machi, eh, tiene precisamente la connotación de machi porque es una curandera, es, es, es la categoría de machi propia como la que conocemos del mundo mapuche. Pero una vez que se encuentra con este mundo occidental empiezan a surgir los brujos, que los brujos eh, poseen la dualidad de tanto de la machi como la del calcu, que es el, el, la dominación de los espíritus positivos y negativos, digamos, dentro de la comodición, okay. no, que es la misma que, que comparten los wiggishatos. Entonces, el, el, una vez que ya empiezan a... a, a estos brujos empiezan a, a tener interacción con, con estas dos eh, actividades, digamos, que la de curar y reparar, empiezan a ser llamados como brujos. Eh, Maya de cálculo, machi la, Las dos figuras se unifican en el brujo eh, y que también eh, tiene que ver como con la conexión con el mundo occidental y como los mismos españoles trataban a, a los curanderos y a los machos y todo eso. Entonces, finalmente, eh, bueno, se organiza esta, esta, esta organización que tenían a los brujos que hacían las dos funciones.
1: Eh, y eso. Sí, no, no puedo dejar de señalar que me parece muy interesante que el encuentro entre los dos mundos sea un libro Ah, bueno, sí, ¿no? y,
3: bueno, y, uh, bueno, y José de Moradela también, en, él en su, en, su escritos que, en su publicación que después tuvo como de las expediciones por el sur de Chile eh, Comenta, por ejemplo, que él vio cuando vio un ritual, un machitún y este tipo de cosas Cosa que raro igual que, que le hayan permitido ver un machitún, pero, pero los trata justamente así como los supersticiosos y todo este tipo de cosas entonces es interesante que en ese, justamente en ese momento histórico hayan tenido dos perspectivas completamente distintas y, y en este caso, o sea, para, para el mundo chilota haya generado la, la organización de la recta provincia uh -huh. y en cambio para el mundo occidental siga condenando estas prácticas como cultural y así siga tratando como de, de ignorante al final.
1: Sí, no, y resulta que en el, el, el año del juicio, 1880... Claro, 1880. 1880 es justo un, un, un momento en que, eh, bueno, nosotros conocemos, ¿cierto?, por el, como el, el, el auge absoluto de, de la cien, de la historia como ciencia. Claro. Es... Es como el, 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 el clímax de cientificar todo Exacto. en un mundo occidental que entiende todo desde un punto de vista científico, sí. enfrentado a este mundo que no lo ve así. Sí, bueno. y, y, no, y no solamente un mundo que son disparates, sino que para ellos la existe. Entonces, mm. es eh, otro encuentro entre dos mundos que hay que... Por, por eso me, me encuentro muy entretenido que el Estado chino no, no sepa condenarlos, claro. porque no está haciendo... O sea, no cabe eh, la noción no, de no la... No, de no la... se comprende. Claro. <ríe> en ningún caso. Eso es muy entretenido. Eh, Jorge, quizás hablemos un poco de eh, nuevamente volvamos a la idea de patrimonio uh -huh. con tu juego, pero eh, nos interesa saber quizás porque eh, seguramente tú en tu diplomado viste como lo que significa lo que es un patrimonio, sí. que, cuál es el valor del patrimonio, etcétera, etcétera. Eh, pero patrimonio nosotros entendemos una estatua, entendemos eh, una ciudad patrimonial, entendemos qué sé yo lo que hay dentro de un museo. Claro. Eh, ¿Por qué un juego puede ser patrimonio?
3: Bueno, el Digamos que el, la materialidad del juego no va a ser precisamente el, material, el patrimonio, sino que el, lo que contiene. Eh, porque, el claro, lo que tú decías es un poco de esta noción como del patrimonio como, como un poco como el objeto antiguo, como la estatua, como representaciones quizás de una identidad muy vinculada a la nacional también, eh, muy vinculado a, a, a cómo establecer los valores y cómo representar esos valores para la sociedad. Eh, a una
1: memoria de Estado, claro
3: Justamente con este caso lo que quiero es, es, es problematizar un poco con el patrimonio, porque resulta que eh, eh, con este juicio se, se condenó y se criminalizó un poco eh, el propio patrimonio, digamos, de Chile. Eh, y, y en ese sentido es un poco ya apelar a un patrimonio local, más allá que solamente nacional. Hay que pensar que, que la recta provincia era un gobierno, básicamente, de Chile y que, eh, bueno tiene además eh, características súper particulares porque Chile fue el último territorio en, en, en ser adjuntado al estado chileno y eran muy realistas también pero tenían estas eh, complicaciones con, con el mundo indígena y, y, y todo el desarrollo de una cultura súper compleja que convivía y se adaptaba constantemente a estos encuentros culturales con, 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 con estos visitantes extraños constantemente que, que llegaban a Chile. Entonces eh, el, es un poco eh, para problematizar justamente la noción de patrimonio eh, sobre qué es lo que puede ser patrimonio más allá de, de, de lo que ha constituido como nos ha constituido a nosotros como nación que, que, que justamente nos no, no ha señalizado ciertos valores que excluyen ciertos tipos de mentalidad o sea nuestro patrimonio hoy en día es, es el conocimiento científico eh, el conocimiento de leyes, de una sociedad sustentada en, en este pensamiento moderno. Pero, ¿qué pasaría si en Chilo era priorizado el gobierno de la recta provincia, quizás? Eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo se podría negar en ese sentido la construcción de una historia local eh, eh, reprimiendo, por ejemplo, esta experiencia, esta historia de la Chilpilla, o estas prácticas que eran efectivas eh, bajo su propia noción cultural? Entonces... Creo que, que va un poco apuntando a que el, eh, los patrimonios locales han sido invisibilizados eh, históricamente por esta noción de patrimonio que hoy en día está constantemente en conflicto también porque nosotros como, como mundo digamos ya, ya no, no tenemos un patrimonio tan homogéneo, digamos, el, sino que hay distintas conexiones con distintas culturas, el mundo es más como política y todo eso. Eh, y que me parece que es importante empezar a visibilizar la, la, los patrimonios locales, las historias locales y, y con esto las identidades locales también eh, porque hoy en día, no sé cuando, si, si van a Chiloé y hablan con un viejito de 90 años que te va a decir fielmente que él vio al trauco y que ha sido su realidad y cosas así hay que entender eso desde su propia identidad y, y de que eso conlleva un patrimonio y conlleva un, una historia de atrás
2: Oye, y ¿es probable que a lo mejor esa apuesta en valor tenga que ver con las discusiones que se han generado a partir de lo que es el patrimonio material y el patrimonio inmaterial? ¿Qué piensas tú al
1: respecto de eso? Sí,
3: bueno, o sea, el, el, por ejemplo, es difícil eh, establecer como un patrimonio material hoy en día justamente con este caso. ¿Qué es lo que podríamos declarar como patrimonio material en Chile? No sé, la iglesia. Que en realidad no tienen que ver mucho con los brujos Porque la iglesia persiguió a los brujos y, O sea, entendiendo a los brujos, digamos como, como una población local Que se generó históricamente ahí Y que estuvo constantemente eh, En conflicto con eh, Estas otras culturas Digamos, que, que vinieron Y invadieron Chile sí.
1: No, y además hay un tema con la iglesia de Chile Específicamente, que a mí me gustan mucho porque son jesuitas claro. <risa> Jesuitas fan Pero Eh como que la gente no sabe lo que hay en esa iglesia o sea, personas que te preguntáis, sí, la iglesia es jesuita la de la, la cara de allá, y, y tiene tarugos de madera claro. todo el mundo me decía, tiene tarugos de madera y ya, ¿y qué más saben? No, pero tiene tarugos de madera como bueno... Claro, entonces al final si tú lo que te das cuenta es que se ha impuesto la noción de
3: patrimonio, que está reflejado en esta visión material de la iglesia de, pareciera que Cholo es como una zona súper religiosa eh, pero resulta que eh, siempre ha estado en conflicto básicamente con estas creencias por ser pagana, digamos eh... Y, y también porque eh, los brujos adoptaron ciertos conceptos del cristianismo y los transformaron o se enfrentaron directamente a ellos, por ejemplo eh, dentro de uno de los ritos de iniciación de, de, la, de la brujería para ser miembro de la recta provincia había un, un, un rito que había que lavarse el bautizo entonces había que pasar 40, 40 noches así como Jesús pasó 40 días eh, lavándose el bautizo en una cascada eh, y por ejemplo los brujos no podían ser, encerrados, no, no podían ser enterrados en, en los cementerios católicos evidentemente pero los lo brujos tenían interacción con, con, con los cementerios católicos de profanación pero se supone que eh, sacaban de ahí el, el, el macún que esté como chalequillo con el que volaban y todo eso por eso se le llamaba pelapecho y cosas así. entonces el, eh, claro es, es un patrimonio que hay pero no un patrimonio representativo de todas las culturas que conviven hoy en Chile y por eso es súper importante apelar eh, como a, 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 a este patrimonio material que ha sobrevivido y se ha transformado constantemente, pero eh, lamentablemente ha tendido a, a, a ser comprendido con, con esta noción de mito, con esta noción de, de, de leyenda, y no así como de una historia constitutiva de una cultura. Eh, se banaliza un poco el, el problema que hay con el folclore, que, que tiende como a... a a, a separar la cultura de su contexto y te, te lo ofrece como casi objetos coleccionables, así como que, que es como también hemos estudiado historias, o sea, bueno Mito leyenda es un poco un reflejo de eso, que, que y yo asumo que no fue intencional que quisieran presentarte esta versión como más folclorista, pero también es la evidencia de cómo ha progresado ese pensamiento durante el tiempo y cómo se nos enseña no solo en el colegio y cosas así. Por ejemplo, en, el, en los colegios más allá de, de enseñarte eh, los mitos chilotes o leyendas chilotas como parte de una historia de Chiloé, se te presenta como, como narrativa ficticia. Y, y justamente para enseñar cuáles son los principios de los mitos y cosas.
1: No, te lo enseñan en el PAL 18, por ejemplo. A mí, yo recuerdo que me lo enseñaron, había que hacer una carpeta cultural del baile que le tocaba ese año al, al curso. Y tuve <risas> claro. que hacer una carpeta sobre Chiloé, me tocó mito, mito y leyenda. Y era como, ya... Y, pero yo solamente leí leído eso, nadie más tuvo que leer claro. Entonces no era parte de la historia realmente.
3: Sí, sí y, y, y bueno, y lo que hay que tratar justamente con esta noción como de patrimonio inmaterial es tratar de unificar eh, todos estos elementos que ha sido desprendido, digamos, por, por, por la misma historia de Chile y establecerlos de nuevo en este contexto. Establecerlos de nuevo en este contexto histórico y, y poder evidenciar que se ha construido una historia, digamos, en base a todo este conocimiento y todas estas prácticas y todo eso. Entonces, esa es la relevancia al final de, de poder hacer un patrimonio inmaterial, que hay que visibilizar algo que lamentablemente hoy en día no se puede comprar materialmente, pero que sí ha, ha tenido una importancia y, un, y un, un trasfondo, digamos, en la construcción de una identidad local.
1: Sí, y tomándome un poco de, la, de, de lo que dijo Alejandro, ¿cierto? también hay un tema ahí que lo hemos discutido harto en este programa, en el capítulo anterior capítulo anterior, que es finalmente hacer algo útil con lo que uno estudia. ¿sabes? Sí. Porque las tesis se ven muy bonitas apiladas en, en un estante, pero ¿cómo cómo hacer cómo sociabilizar esto? Sí. O sea, ¿Cómo hacer que la gente lo lea? Porque, seamos honestos, las tesis son fome para la gente que no estudia historia. Sí. Para la gente que estudia historia, a veces son fome. Entonces, eh, ¿cómo hacer que la gente se quiera interesar por un tema realmente? Claro, o sea, y, y un poco ofrecer un, un,
3: un lenguaje más amigable, porque justamente lo que tú decías, o sea. Hay papers que de repente nosotros mismos no entendemos, que vienen con lenguaje y conceptos súper densos, que tuvimos que pasar 4 o 5 años en la universidad para poder entender. Y. Y ni así. Y, y, y ni así. <risa> y, y sobre todo la academia con su, su, su grupo de personalidades que son súper cerrados también en, 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 en este tipo de, de problemas y cosas así. Entonces, el, claro, lo, lo que te decía ahí un poco el, el, es tratar de visibilizar y llevar a todas las casas, digamos, en, en un producto súper sencillo pero que tiene un trasfondo, un, un, un trabajo súper eh, profundo eh, sobre lo que se quiere enseñar O sea, más allá de querer enseñar, enseñar yo creo que el, el objetivo principal de este, de este juego es generar interés eh, generar interés y generar un interés eh, que vaya acompañado de un pensamiento crítico o sea, la gracia del juego de por sí es que te permite a ti desarrollar un pensamiento crítico para pa poder ganar básicamente eh, y además de eso tiene este interés para pa convivir en el mundo o sea, la idea de generar un contexto de generar un juego con una historia es presentarte un contexto en donde el jugador tiene que involucrarse tiene que, que haber un nivel de inmersión en el juego para que el, para que el jugador pueda ponerse en, en la piel del brujo y, y pueda so solucionar las cosas como si fuera brujo, digamos, e ese es un propósito de, 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 de cómo han sido construidas las mecánicas del juego y todo que, que nos han alejado un poco sin, sin dejar de ser lúdica, digamos es eh tratar de, de, de tener una una correlación ahí entre el relato sobre 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 el, el lore, digamos, sobre la historia de los personajes y, y también de cómo eso se lleva a la práctica en el, en el juego. Por ejemplo, eh, no sé, hay, hay una figura de, de un brujo como Burlón, o este brujo como que te sale en el camino, te hace trampas, te, te, te pone desafío, que básicamente es una apuesta con él en, en el juego. Eh, tú apostáis cierta cantidad de cartas, tiráis la moneda, si es que ganáis o no ganáis, eh, eh, ganáis cierto número de cartas o, o perjudicáis a otro, todo ese tipo de cosas así. Eh, por ejemplo, si te enfrentáis al camagüeto eh, o al... o al, claro, al camagüeto, eh, como recompensa a ese enfrentamiento, eh, te consigue el hueso de camagüeto, que el hueso de camagüeto te sirve para curar, porque era uno de los el, 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 el elementos como que eran súper cotidianos para generar eh, hechizos y cosas. Entonces el, el, el desafío un poco es ofrecer a través del juego un lenguaje súper sencillo que que sea eh, que pueda ser aprendido por todo, digamos, y que además sea entretenido, que, que sea una experiencia que te permita reflexionar, pero de la mejor manera posible. De, de un juego que está pensado con compartir no más allá de 40 minutos, eh, ojalá que, que estén jugando, tomándose una cerveza, pasándolo bien interactuando, ¿cachai? sociabilizando y que además sirva como para para poder eh, introducir ciertos temas eh, desde otra perspectiva mm, es que eso, el, eso me
1: gustó sí,
2: es que es lo ideal porque a, a mí me parece que el, el, el precisamente el patrimonio inmaterial eh, se desarrolla a partir de otros mecanismos claro. y, y, y busca otro otros fines y por lo tanto otros productos también, sí. como, como resultados, digamos. Entonces, en ese sentido eh, se desarrolla en otros mecanismos como por ejemplo las interacciones, o sea, lo, los relatos, el hecho de compartir historias, de contarlas o de interactuar con a lo mejor algo material que puede ser un juego, ¿cierto?, pero pero estás también sociabilizando, porque en, en ese proceso de sociabilización también es súper interesante y es súper importante para los claro, fines del patrimonio Todo se reduce material. al final
3: en la, en la experiencia de, el, claro. de, de cómo tú puedes interactuar con, con un juego súper visual que va a tener representaciones de, de, de cómo, cómo, son, cómo son estas criaturas, digamos, y estos personajes está todo basado también en fuentes históricas eh, por ende hay como una correlación ahí con la historia eh, y que eh, bueno, se me fue un poco la idea. Ah, bueno, esto que, que tiene que ver más con lo sensorial. Más allá de lo netamente comprensivo, digamos, como, como, el, como la academia, digamos, que, que leerte es el subjetivo. paper, Comprenderlo y, y listo. O sea, no, no es tan fácil, pero. <risa> pero, pero esto eh, evoca un poquito más también como a despertar otro tipo de habilidades que también pueden contribuir al, al aprendizaje. O sea, a mí me encantaría, por ejemplo, ofrecer una versión de un videojuego de los. De lo, y poder poner ponte tu música de la época, sonidos de la época, ese tipo de representaciones. Tiramos que...
1: el dato si hay algún programador que escucha esto. O sea, <ríe> Tener el, el, el proyecto aquí <ríe> bien pensado.
3: Eh, y, y que podamos construir todo este mundo, ¿cachai? Así como. Eh, para que la inmersión sea completa y. y que te permita comprender el mundo bajo sus propios códigos al final. Eh, eso es un poquito como
1: el, el objetivo. Oye, Jorge, y. Quizás para, para la parte más práctica del juego. Tú ya has hecho un par de, de testeos. Sí, ya yo. ¿Cómo es que la gente, cómo se ha recibido el juego con la, la gente con la que lo he jugado? Mira, yo tengo como 10 personas del juego. Sí, eh,
3: ya, y es difícil igual porque el, 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 el nadie me enseñó ha cómo hacer juego, más allá de lo, de lo que, eh, lo que he podido jugar yo como en mi vida yo Igual soy súper ñoño, para cosas. Cool. Entonces no sé, ya
1: cachamos aquí. Sí, estamos, yo, estamos en un grupo separado
3: yo la verdad he tratado tú, de aprender de aprender eh, eh, la mayor cantidad como de mecánica y cosas así como de, de los juegos que actualmente yo creo que han generado un impacto positivo en no sé por ejemplo para hablar de, de a mí me encanta tú la narrativa que tienen los, de, los, 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 los los Dark Souls o el Bloodborne estos juegos así porque es una narrativa que no es eh, constante no es como que te vayan narrando la historia no es que te todo implícito sino que evoca justamente a que el jugador descubra y descubra por, por los objetos que va encontrando, por el ambiente que, que, que se va enfrentando, y, y las conexiones que puede ir estableciendo por medio de estos objetos. Entonces, el, el juego trata de, 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 de agarrar esa narrativa humildemente, porque lamentablemente en un juego de mesa se puede hacer mucho más limitado lo que se puede llegar a hacer en un videojuego, pero la idea es que eh, por medio que el juego avance, el jugador se vaya encontrando con estos elementos, eh, y estas como... Eh, Objetos y historias Que sin profundizar más allá eh, Van a invitar al, al jugador A conectar ciertos eh, elementos Por ejemplo, no sé La idea es que se encuentren con la llave de alquimia Y, y que les genere Completo, así como, como un, Que los descoloque un poco porque no sepan que para, para qué es lo que les sirven Y más adelante en el juego cuando encuentren realmente eh, el, Este como... Que no, no quiero entrar en mayor detalle porque es parte de la sorpresa sí, cu no, pero, pero cuando se encuentren al final, cuando tengan que ocupar la llave de alquimia eh, van a poder comprender un poco la historia del trasfondo de por qué está la llave del quimia y, y de la importancia que tiene eso para el mundo de los brujos y cosas eh, lo mismo ponte tú con los, los personajes, la representación un poco metafórica que tienen estos personajes por ejemplo el, el imbunche que es súper relevante como para entender la deshumanización de, 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 de las personas eh, y, y que lo tenían contemplado en esta como mutilación prácticamente del, del, del cuerpo humano y de la bestialidad y todo eso entonces todo ese tipo de cosas eh, eh, hay que tratar de, de reflejarlas por, por, por una simplificación eh, que tenga un respaldo visual y que además pueda conectarse con los otros elementos del juego tiene que ser todo eh, muy coherente en ese sentido para, para generar el nivel de inmersión que queremos en el juego y eso ha sido complicado y, y ha sido como el, lo más desafiante en, en los testeos, eh, bueno en un principio porque al final ya, ya lo he podido lograr, ahora el, el, el desafío es como acortar las partidas o de repente eh, hacer cada turno más interesante, cosa de que sea un juego realmente como... o de repente pensar si es que es el, 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 un juego más competitivo o más de recreación o o ese tipo de cosas así, hay distintas versiones que he ido probando y al final siempre voy sacando como lo mejor de la disposición del mapa también por ejemplo en un principio era un, era un, era un cuadrado de 30 por 30 con varios cuadraditos donde tú te movías y al final era un poco fomer, era un poco latero y tuvimos que cambiar toda la disposición del mapa como para, para que fuera eh, mucho más eh, vertiginoso y, y también que, que fuera progresivo a medida que la partida va avanzando y todo eso
1: y ahora un toldo de dos metros por dos metros.
3: No, y ahora no es tan grande, pero por ejemplo es un mapa que nunca va a ser igual. Eh, es un mapa, por ejemplo, que... Ver, imagínense una telaraña, que tiene cada uno de estos triangulitos eh, eh, móviles que tú puedes armar eh, como quieras. Es un poco como el Catán, por ejemplo, que tiene estos como bloques que se van poniendo a Bueno, aquí es lo mismo. Eh, no con la misma figura, pero pero sí con esta, eh, esta particularidad que se puede, puede ser distinto siempre. Eh, el, bueno, y el juego además tiene ciertas combinaciones por ejemplo, eh, evoca un poco cómo hacer ciertos eh, rituales eh, para conseguir ciertas cosas el, 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 eh, por ejemplo para envenenar a un brujo se necesitan varias cosas y hay que ir recopilando las cartas y después conjurar el hechizo, digamos, cosas así entonces el, todo ese tipo de cosas la, la verdad eh, han sido satisfactorias, pero un desafío porque el eh, yo he querido tratar de, de respetar lo, lo más posible el, el, el contenido original del, de, de, de esta cultura. Y eso es un poco complicado para llevarle un juego, porque el, el, de repente uno quiere eh, hacerle lo más entretenido posible, pero hay que como traicionar esa fidelidad a la historia. Y afortunadamente me he podido mantener en el margen, eh, porque el, también, claro, está, está basado como en este contexto histórico, pero también tiene que ser entretenido y tiene que ser eh, entendido también como una narrativa literaria no, 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 es, no, no busca hacer reflejo exacto de la realidad, sino que busca presentar este como contexto y que la gente pueda por medio de la imaginación y por medio de también lo que estén dispuestos a ellos, conocer conocer y, y, y reflexionar y, y, y pasarla bien o sea, al final es un juego <risa> sí. eh, ¿no?
1: bueno Jorge, la verdad es que estamos como en la hora, así que te agradecemos por haber venido a contarnos sobre tu juego, sobre esta nueva forma de entender un poco el patrimonio y la historia. No, muchas gracias. Y bien. esperamos probarlo pronto. Sí, pues una vez que esté listo espero volver. Avísanos. Sí, ahí con, con fotito Y Y cosas cuando te vaya bien ver. con el juego y te hagas millonario, queremos auspicias también. Mi, mi, yo no sé si es posible hacerse millonario, pero... Dile al pero... de Monopoly. Pues. No puede ser. Ese juego sí que fome y vende. Como, pero mira, ah. mi... mi...
3: Mi objetivo, la verdad, más allá de oh, me encanta vivir de esto, pero hay que ser realista eh, la verdad es que si es que puede tener un impacto positivo sobre todo como este nivel de reflexión o, o incluso de repente en, en la misma academia de, que, que sea como una opción de repente a gente que, que se siente un poco frustrado con la, la academia que, que pasa mucho cuando te das cuenta de que, de que el mundo académico no es como lo que te gusta que hay otras opciones más allá de lo que hacer que, que todo apela un poco a la creatividad de, de, de cómo adaptar un poco este conocimiento Y cómo, cómo querer expresarlo también O sea, al final eh, No hay que tratar de ser tan cerrado nomás, no.
1: O que el mundo académico Justamente no es tan cerrado como nos hacen verlo Porque claro. tu juego no deja de ser Entre comillas, académico No, 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 no. deja de tener un, un proceso de investigación Claro, o sea, no, no, tú no inventaste Lo que estás mostrando, claro. igual hay un trabajo De investigación importante entonces claro. Y apela y tiene un fin importante O sea, tu fin, no solamente entretener Entonces eh, yo no le creo que sea menos académico que una tesis, por ejemplo. Es Pero otro formato. Y eso, y eso hay que comprenderlo como, como se están desarrollando los juegos
3: actualmente. O sea, el, el, llevan un, un. Es como casi un octavo arte ya, porque el, el, el nivel de experiencia que, por ejemplo, lo, los videojuegos están eh, teniendo, ponte tú como en, en temas de guión, en temas de, de visual y cosas así, creo que es genial. O sea, el, es algo que debería tomarse y valorar eh, como una herramienta súper útil para dar idea. Al final, eso es cómo como, como expresamos nuestra idea. Y yo creo que los juegos Es, es, es una instancia súper relevante Hoy en día, sobre todo por el tipo de generación que tenemos Que el que, que hoy en día La gente juega más, juega favorablemente más Y que hay que seguir por ahí Porque uno aprende mucho jugando Yo aprendí mucho jugando todavía Así que estoy feliz por eso
2: Bueno, gracias Jorge
3: No, muchas gracias a usted eh... Así que vamos a estar hablando ahí Ahora eh, que te Perfecto,
1: Yo tengo un par de No sé ¿Tiene alguna.? algún evento? No, que algún? vayan a ver a Ginsburg. Sí, ese iba a mencionar, de hecho. Ah, eh, ¿sí? El lunes 22 de octubre, el martes 23 de octubre y el jueves 25 de octubre viene Carlos Ginsburg. Oye, ¿y Ginsburg eh, eh,
3: fue parte de, de la inspiración para hacer este juego? Porque al final es un proceso casi microhistórico, narrar historias personales <risa> como de los brujos. Y poder en este mundo macro, así que... Hay que hacer
1: un juego con Menogio Sí, podría haber un juego con Menogio <risa> Bueno, Carlos Ginsburg, cierto, si no lo conocen, es porque no en historia, básicamente. Porque es lectura obligatoria <risa> porque de... Que se han perdido probablemente uno <risa> de los mejores textos de sí. historia, uno de los más entretenidos Uno no de haría... los mejores textos, o sea, ¿Sí? yo no sé que no lo puede pasar bien leyendo, que es lo que usan, o será demasiado niño de de la
2: recomendación, sí, en
1: todo no, caso. Pero... Pero, pero oye, entretenido. Sí. Es disfrutable. Sí. Uno cuando se enfrenta a eso, ver su enfrentarse a barro de arana es como wow. Sí, es otra cosa. <ríe> Así que bueno, viene esos días a Chile, pueden encontrar la información completa en la página de Historia de La Católica. Hay que inscribirse, no sé si sigue los puestos abiertos, pero siempre se puede ir a hacer fila y, y rezar por entrar. Es un rockstar dentro de la historia que vale la pena ir a ver. <ríe> y además de eso, el próximo 18 y 19 de octubre, el Andrés Bello va a estar en el taller Perspectiva histórica sobre mujeres y trabajo en, en Chile y América, siglo 16 y 21 al XXI. Así que también ahí hay otra actividad interesante a la que pueden asistir. Eh, bueno, Jorge, repetimos la, los agradecimientos por haber venido no, a, a compartir nuestra actividad. Gracias eh, a
2: Cielito mío también. También.
1: Y eso, pues chicos, nos estamos escuchando en la próxima oportunidad y esperamos ya poder cumplir nuevamente todas las semanas con este programa. <risa> <risa> chao, Así, chao. Adiós. Chao, jueguen
0: por hoy el café se ha terminado pero Alejandra y Eduardo los esperan en una próxima oportunidad con una nueva conversación para tomar otro café con historia les recordamos que las ideas y opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite no representa necesariamente la opinión de Café con Historia.